0: Hoje mais
1: da metade dos ocupantes de um espaço corporativo de coworking é, são grandes empresas. A crise ajudou bastante o brasileiro a olhar para o escritório como efetivamente um custo, não como um investimento. O brasileiro olhava para o escritório como um investimento, cara. era assim, ah, eu vou ter a minha empresa. Então, muito antes de você faturar, você já montava aquele escritório pomposo, né? Você fazia toda aquela infraestrutura já pensando no que você talvez seria no futuro, sem ter a certeza se você ia chegar lá. O conselho que eu daria é o seguinte, cara, não tenha... Todo mundo vai dar o básico, que não tenha medo de errar, é não, não tenha medo de trabalhar. Eu acho que a geração que está chegando hoje é uma geração que chega inundada de informações, inundada de, de várias coisas boas e ruins e que muitas vezes já chega querendo procurar um emprego perfeito. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
0: Muita gente fala de economia compartilhada, é um termo que quase virou moda hoje no Brasil e no mundo. E eu vou conversar aqui nos estúdios da B3, no Conexão CEO, com o Thiago Alves, que é CEO da Regus, uma empresa que praticamente inventou esse segmento, uma empresa que trabalha há 30 anos com escritórios compartilhados. E a gente vai conversar muito hoje sobre esse mercado para onde vai, qual é o futuro da empresa e mais detalhes do que vai acontecer com a companhia no país. Uma companhia que tem mais de 70 unidades aqui no Brasil e um faturamento superior a 500 milhões de reais. Tiago, é um prazer tê-lo aqui nos estúdios da B3, no Conexão Show. muito obrigado pela
1: sua presença. Carlos, o prazer é todo meu e falar de um tema tão importante hoje, né? Que é a nova economia, essa economia compartilhada que hoje o Brasil inteiro está vivendo. Pois é, mas
0: vocês praticamente inventaram esse segmento há 30 anos na Europa... Uh, e vocês estão no Brasil já há muitos anos, mas parece que agora que esse negócio está aflorando, é de fato isso ou é só uma percepção?
1: Não, na verdade é assim, o brasileiro já adotou esse conceito da economia compartilhada faz tempo, mas só para voltar um pouquinho, se a empresa nasceu há 30 anos, exatos 30 anos atrás, na Bélgica, há 25 anos atrás a empresa aterrissava no Brasil, o Brasil que foi o primeiro país das Américas a receber uma unidade da Regus, olha que legal, antes mesmo dos Estados Unidos, Canadá, o Brasil recebeu até por essa característica de Emergente que o Brasil tinha na época, né? O fundador da empresa, o Mark Dixon, ele viu no Brasil uma oportunidade de que, olha, esse é um dos principais mercados para o futuro. E resolveu apostar aqui. Então, em 1994, a empresa terizou em São Paulo ali na unidade do WTC, que existe até hoje essa unidade, abrindo o primeiro escritório compartilhado do Brasil. Na época era novidade total. As pessoas não entendiam, não entendiam o é um conceito, não entendia como funcionava. Porque veja bem, Carlos, o Brasil nos últimos 100 anos, nos últimos 500 anos, eu posso dizer, opera o mercado imobiliário da mesma forma. Né? Você aluga ou vende, você coloca uma plaquinha do lado de fora escrito aluga-se vende, né? E, e tem ali um contato. E é assim até hoje. Então você imagina que em 1994, você falar que um escritório podia ser todo seu, todo mobiliado, com internet, que mal existia no Brasil, com telefonia e sendo cobrado como serviço, isso era totalmente novo. Então levou, é lógico, um certo tempo para que o brasileiro entendesse. Naquela época se chamava de escritório virtual, ninguém entendia ainda esse termo coworking, né? isso é muito recente. É, coworking está datado mais ou menos de 11 anos atrás. Ele nasceu ali, o, o conceito do coworking já existia, mas o termo coworking começou a se popularizar ali por causa da questão do Vale do Silício, as empresas todas americanas que foram adotando esse modelo. Uhum. Mas a empresa cresceu bastante no Brasil, ela só foi entrar nos Estados Unidos, se você tem uma ideia, em 1997, então três anos, anos depois, depois do Brasil. Os outros países da América Latina vieram mais ou menos nos anos 2000, então o Brasil foi durante muito tempo pioneiro nesse conceito e cresceu bastante. né? É lógico que hoje, acho que num Brasil pós-crise, num Brasil onde as pessoas começaram a olhar para os ativos de maneira diferente, começou a fazer muito mais sentido essa atração toda que o mercado de coworking tem. Porque hoje você compartilha tudo, né, cara? Você compartilha seu carro. Você compartilha a sua casa de veraneio? Você se hospeda num aplicativo compartilhado? Você aluga roupa para um aplicativo compartilhado? Então, você começou a olhar para tudo. Opa, peraí, deixa eu olhar para o meu escritório também. Durante muito tempo, isso foi para pequena empresa. Muito tempo foi para o pequeno empreendedor. Durante muito tempo foi para consultorias ou para projetos. Então, no início
0: da Regos, ela isso. trabalhava com os pequenos empreendedores. A demanda era
1: pequena. Era para empresas de 3 a 10 pessoas. Bom, era isso que alugava escritórios isso. compartilhados. Ah, vocês demoraram quanto tempo para crescer a empresa? Olha, no Brasil foi um crescimento inicial interessante, digamos, uma unidade por ano, que naquela época já era um investimento ah, grande. Pra você ter uma ideia, custa em média de 4 a 5 milhões de reais para abrir uma unidade de mil metros quadrados. É um investimento grande, pesado, porque você faz toda uma reforma no imóvel. Você nunca sabe, Carlos, se quem vai alocar aquele imóvel é um banco que precisa de uma infraestrutura de, de tecnologia muito pesada, de segurança de informações, se é um surfista que só vai plugar ali seu tablet e trabalhar, se é uma bolsa de... De valor. A gente não sabe quem vai estar no escritório, mas o escritório tem que estar preparado para quem tem a maior exigência. Então o investimento é muito alto e já era alto naquela época. Uhum. Né? Então a gente estava falando de uma época onde o pound, né a libra esterlina, era de 1 para 7, hoje a gente está falando de 1 para 5, então não mudou muito, digamos assim, esse nível de investimento. Mesmo o custo do Brasil tendo, diminuindo, ainda é um investimento é, alto. Então o Brasil cresceu mais ou menos com de 10 a 15 unidades nos anos 90. Uh, nos anos de 2000 até 2005, uh, foi um ano onde a Regus esteve flat no Brasil por causa desse crescimento da América Latina. Uhum. Então, o Brasil era utilizado de base para o crescimento da América Latina. Então, parou aqui, mas começou a abrir Chile, Argentina, Bolí é, perdão, é, Peru, é, Colômbia, México, todos os outros países. Hoje, já são 17 países na América Latina que a uhum. Regus opera. E aí retomou o crescimento no Brasil no finalzinho dos anos 2006, 2007. Isso foi até 2010, onde a Hegos comprou o segundo maior player mundial, que era a HQ na época, uhum. a HQ Offices. Foi uma aquisição é, em todos os países, inclusive no Brasil. E isso trouxe 11 unidades da HQ, que a HQ era operacional no Brasil, para dentro do portfólio da Hegos. Então, naquela época, a Hegos estava somando algo em torno de 25 unidades no Brasil. E isso aí continuou um crescimento de uma, duas unidades por ano até 2013. 2013 parou, acho que teve aquele momento... Vocês
0: quantas ali em 2013? Ali a gente tinha algo
1: em torno de 38 unidades. 38
0: unidades. É. Mas vocês mais do
1: que dobraram em 5 anos. Mais então. do que dobramos. É, na verdade, a gente chegou... A gente está hoje com um marco de 74 unidades, mas são 100 pisos, né? 100 unidades, 100 é, espaços. Porque eu posso ter mais de um espaço no mesmo prédio e eu chamo de uma unidade e eu tenho três andares, 4, 10 andares. né? Mas hoje são 74 então, unidades. Então se você
0: fosse, fosse dono de um
1: prédio de escritório, você teria então 100 andares de escritório. Se for exatamente. Hoje a gente é um dos isso. maiores locatários privados do Brasil. A gente representa 2% do imóvel corporativo de São Paulo. Então pensa assim, pega todos os imóveis corporativos de São Paulo, 2% é ocupado pelo Marregos, que é, um, é uma presença bastante forte né, no mercado corporativo. Rio de Janeiro a gente é até maior. No Rio de Janeiro é quase 2,5%, para você ter uma ideia. O Rio de Janeiro é um mercado menor corporativo, né? E a gente vai estar, assim, né, provavelmente, em quase todas as grandes capitais. Depois a gente vai falar um pouquinho desse, desse crescimento. Mas só para voltar um pouquinho, então, 2013 parou o crescimento no Brasil. Por quê? Porque já havia sinais de que a economia no Brasil ia começar a andar para trás, e aí no mercado imobiliário a gente sente antes, né? o mercado imobiliário ele, ele sente a crise antes ele recupera da crise geralmente antes, porque as empresas param de faturar, elas param de crescer, elas começam a se livrar de custo fixo, que é escritório, e, de repente elas voltam a precisar crescer, então muitas vezes antes de crescer, ela já corre atrás do espaço, já prevê no crescimento, olha, eu vou faturar mais, eu preciso de mais gente, então já preciso do espaço. Então, o imobiliário é uma das primeiras coisas que sente, tanto para cima quanto para baixo. Então, em 2013, parou-se. 2014, 2015, a gente não abriu nenhuma unidade no Brasil. Eu chego no grupo em 2015 com a tarefa de liderar esse crescimento na América Latina. Uh, entendi um pouco do mercado, não é um business fácil, você não tem referência no mercado, né? O que, que dá para comparar com coworking? Nada. Uhum. Nada, você não tem, você não consegue pegar. Talvez a indústria de hotelaria mais próxima, porque se tem essa questão de mesma terminologia de ocupação, tal, mas são business totalmente diferentes. Uh, eu construí minha carreira em facilities e vim né, em serviços, em, em real estate, então, tem uma, uma certa proximidade. Chega em 2015, levei mais ou menos em torno de um ano, um ano e meio, assim, para colocar a casa em ordem toda a América Latina e retomar o crescimento. 2016, um ano super forte de crescimento no Brasil. A gente abre 26 unidades. 26. 26 unidades. Vocês abriram, unidades. então, em um ano,
0: quase o que vocês tinham. Quase
1: o que nós tínhamos. Uma cada duas semanas. Em, do,
0: em um ano, quase ah. o que vocês tinham
1: e em duas décadas. Em 2018, a gente aproveitou para abrir algo em torno de mais 24 unidades. Só que eu aproveitei também em 2018 para fechar algumas unidades que já não faziam mais sentido. Hum. O mercado de coworking, uma unidade de coworking ela tem que estar alinhada com o que as pessoas querem para efeito de trabalho. Então, ah, o centro de São Paulo é interessante este prédio. Ele pode ser interessante por 10 anos, por 15 anos. Pode chegar uma época onde ele não é mais interessante. Então, hum. eu tinha unidades antigas, principalmente unidades que eram da aquisição da HQ, que tinham 20 Três anos, 24 anos, e que já não fazia tanto sentido mantê-las, porque a gente abriu uma próxima e um prédio muito mais moderno, muito mais o que novo. O que as
0: pessoas querem no coworking? Você falou okay, o que. É o que as
1: pessoas buscam no coworking primeiro é localização, né? Porque o coworking traz essa questão de mobilidade. Então você gasta menos tempo para se deslocar, você quer trabalhar mais perto de casa, você quer trabalhar mais próximo dos seus compromissos, então localização é um ponto um. Segundo, infraestrutura do prédio o prédio tem que ter boas amenidades o prédio tem que ter um bom facilite, o prédio tem que ter uma boa recepção, bons elevadores, tem que ser bem cuidado, se for empresas que ocupam aquele prédio, o prédio tem que cumprir com uma série de padrões, que são padrões uh, utilizados em real estate, saídas de emergência, altura de pé direito, piso elevado, uma série de coisas que empresas realmente precisam para poder trabalhar. Né? Você não consegue passar um caminhamento estruturado se o prédio não, não tiver piso elevado, por exemplo. Uhum. Uh, e aí, também, o que, que elas buscam? Quando pensa As empresas que estão em volta, as âncoras. Então, quem trabalha na Paulista, por exemplo, tem um viés de tecnologia ou bancário ou advocacia, porque, basicamente, a Paulista gira em torno desse mercado. Quando a gente fala de tecnologia, empresas mais blue uh, print, digamos assim, vai Faria Lima. Mercado financeiro, Faria, faria Lima. A Lima. Ah, Vila Olímpica, um negócio mais descolado. Então a gente tem, dentro dessa necessidade, digamos, do que o cliente tem, também tem que levar em conta as empresas âncoras. Por que, que eu quero estar uh, no centro do Rio de Janeiro? Ah, porque no centro do Rio de Janeiro eu tenho essa característica é XPTO, por exemplo. Eu tenho unidades que são dominadas pelo mercado de óleo e gás no Rio de Janeiro. Então pega lá o Edifício Ventura, onde tem Petrobras, nós temos o BNDES, tem uma série de outras grandes empresas que tão, tem um foco direto ou indireto no mercado do Rio de Janeiro de óleo e gás, os meus clientes são empresas de óleo e gás, internacionais ou nacionais. Então o co também tem disso, você tem que conhecer o que tem próximo. E por último, que é a questão do networking. Né? Se você quer fazer networking, você quer fazer networking exatamente com as empresas e as pessoas que estão ali, né? Uh, então por isso que é importante você levar em consideração as, tudo isso. Você falou que no
0: começo é, era muito voltado para pequenos empreendedores, empresas
1: menores que buscavam o coworking. O que, que mudou? Mudou hoje empresas grandes? Mudou. Isso? Hoje mais da metade dos ocupantes de um espaço corporativo de coworking é, são grandes empresas. Mas por quê? Elas venderam o, os imóveis é, elas houve estavam? Houve uma mudança grande que... de mindset, uma mudança grande de pensamento com relação ao ativo, ao uso do ativo. Bom, se as empresas estão repensando o uso de frota, né? por que eu vou ter frota? Se eu posso hoje locar o carro mais barato com toda a manutenção, eu cara começou a olhar para o escritório. A crise ajudou bastante o brasileiro a olhar para o escritório como efetivamente um custo, não como um investimento. O brasileiro olhava para o escritório como um investimento, Carlos. Era assim, aí ah, eu vou ter a minha empresa. Então muito antes de você faturar você já montava aquele escritório pomposo, né, de fazer toda aquela infraestrutura, já pensando no que você talvez seria no futuro, sem ter a certeza se você ia chegar lá. E o investimento imobiliário é um investimento caro, é um investimento de alto risco, é um investimento de longo prazo, porque os contratos de aluguel no Brasil são de 3, 5 anos de praxe, além do inquilinato diz em três anos. Então você fica um pouco travado quando o assunto é, é esse mercado imobiliário. Então as grandes empresas pensaram, pô, crise, precisa reduzir custo, precisa reduzir headcount, precisa reduzir quantidade de funcionários. Conheci o mercado de coworking, vi que aqui eu posso pagar por cabeça, vi que aqui eu posso contratar pelo tempo que eu preciso, vi que aqui eu não preciso investir. ó, oh, Então, começou não, a ter uma série é de... Nem recepcionista. É, começou preciso. a ter uma série de benefícios que aqui não tinha. Tudo bem, passou a crise, a empresa voltou a crescer, ela falou, opa, não, esse, mercado, esse modelo aqui é mais antigo, eu quero ficar aqui. Então, hoje eu monto espaços já pensando que metade daquele espaço vai ser ocupado por grandes empresas. empresas grandes, por exemplo? Olha, a gente um tem, por exemplo... Sei, alguns nomes né, de, de grandes empresas. Você tem desde empresas como LinkedIn, como empresas como Google, como grandes bancos, por exemplo. Eu trabalho com todos os bancos do Brasil, todos. Não preciso nem citar um nome porque são todos. Por exemplo, por que, que banco é um grande cliente nosso? Porque banco precisa de escritório com toda a infraestrutura e garantia de segurança, tanto de informações quanto física. Então, precisa ter bom controle de acesso. Por isso que é importante para ele. É, muitas vezes ele está num co-working, mas ele tem que estar num espaço privativo no co-working. Ou seja, ele usufrui da vantagem financeira de não ter que investir, ele usufrui do prazo flexível, mas ele não vai ter, por exemplo, funcionários do banco fazendo networking com outras empresas, porque não é o viés do banco. A mesma coisa com grandes empresas de consultoria. Tem grandes empresas que são clientes nossos como IBM, como Accenture. Ou seja, eu acho que hoje, para você ter uma ideia, dentro da lista das Fortune 1000 americana, a gente deve trabalhar com 85% dessa lista em algum lugar do mundo. E aqui no Brasil, provavelmente das 500 maiores empresas do Brasil, deve trabalhar com 60% Metade delas. de...
0: Quantos clientes hoje você tem aqui são no Brasil?
1: 32 mil clientes. Ah, clientes PJ, né? pessoa, sim, jurídica, pessoa jurídica, empresas e algo em, em um número equivalente de pessoa física, ou seja, de clientes pessoa física da Regus. É aquele cara que é um empreendedor sozinho e que tem, que tem lá um escritório ou que compra é, X horas de sala de reunião ou que ele tem só um endereço virtual. Mas desses
0: 30 mil, quantos são grandes? Metade. Metade? Metade. 15 a
1: 16 mil. Aí, assim, eu tenho empresas grandes no Brasil, empresas nacionais grandes, eu tenho empresas internacionais, porque durante muito tempo, Carlos, isso é interessante também, é, a Regos foi o embrião dessas empresas internacionais que vieram para o Brasil. Então, pensa o seguinte, por exemplo, um LinkedIn, quando veio para o Brasil, nasceu na Regus, porque Ele veio para o escritório ele da Ele veio para o escritório da Regus, porque em qual outro lugar do mundo ele conseguia assinar um contrato? Nos Estados Unidos e começar a trabalhar no outro dia no Brasil. Lembrando que no Brasil, para se abrir uma empresa, você tem que ter duas coisas, um contador e um, um endereço, né? seja um contrato de locação, seja um imóvel próprio. A gente consegue ajudar com o contrato de locação. Então, muito. Eu te diria que 90%... Que empresas, por exemplo, centra? que vieram. Você falou LinkedIn. Facebook, Google, LinkedIn, GoPro, Twitter, Pinterest. Ah, posso te dar empresas. Um... Todas essas, todas todas essas, essas empresas, empresas, então, vieram, vieram para o Brasil no com o começo com... Utilizando o escritórios da Herbis. Isso é muito comum. É muito comum. Até hoje temos Uber. Uber foi um grande caso desse também. E, assim... Empresas que precisam de crescimento exponencial beneficiam muito do espaço de coor. Por quê? Porque ela cresce rápido, ela precisa do espaço agora. Então, assim, olha, ela não tem tempo de se planejar. Eu preciso contratar 50 pessoas em Salvador amanhã. Eu preciso de um espaço para 50 pessoas pronto para trabalhar. Eu chego e ponho 50 pessoas. Mas você tem esse espaço? Tem, que temos. Não tem que estar tá vazio esse espaço Esse espaço você tem quilombo. que ter, mas a gente sempre se planeja com a ocupação de forma que eu tenha, no mínimo, 15% de buffer. Ou seja, eu tenho um pulmão que é 15% da ocupação, que tem que estar disponível exatamente porque o meu cliente precisa crescer. Se chegar no momento que esse 15% começa a ser comida, é o momento que eu tenho que crescer. Aí você tem que montar é, outra, outra unidade dentro do mesmo prédio. Dentro do mesmo prédio. Por exemplo, é muito, eu estou expandindo agora. Enquanto a gente fala, eu estou em obra em Fortaleza, Recife, Vitória, Brasília e Campinas e expansão no próprio prédio por por essa questão da ocupação, né? Então, a gente tem algumas métricas internas, uma delas é essa. Então, chegou no momento onde eu percebi que um cliente X está em crescimento exponencial, eu procuro aquele cliente e pergunto para ele, quais são os planos de crescimento? XPTO, Até para eu saber, né? E poder me, me, me programar. Então, a gente teve agora um caso recente, assim, de uma grande empresa indiana que está investindo em hotéis é, no Brasil, que está crescendo de maneira exponencial e que tem contato com nossos escritórios também. Uh, eu acho que todas as grandes que tiveram de aplicativo de transporte nos últimos cinco anos, o brasileiro viu isso, né, porque pôde usar, viu o crescimento dessas grandes, passaram também para os escritórios compartilhados. E uma coisa interessante cara é o seguinte, o escritório compartilhado ele é embrionário. A empresa vem, utiliza do benefício e vai chegar no momento onde financeiramente ela tem, digamos assim, a alternativa de ir para o espaço próprio, se ela quiser. Só que aí ela vai fazer a seguinte conta, o que, que eu quero fazer? Ir para o espaço próprio, ter que administrar um escritório, investir, fazer tudo isso? Ou eu quero ficar no coworking e usufruir dos benefícios, benefício de toda a flexibilidade, mas não necessariamente eu vou ter o mesmo ganho financeiro? Essa conta, o break-even dessa conta é entre 150 e 250 pessoas. Então, quando o cliente chega nesse número de funcionários, dentro do espaço de coworking Sim. no mesmo espaço, é a hora que ele começa a fazer essa pra conta.
0: E é melhor aí ele ter o
1: escritório dele? Não, aí é uma questão de estratégia. Mas
0: aí vale
1: a, pode, equivale a você é, estar no co Por exemplo, eu tenho uma, um, um grande cliente de, de telecomunicações que tem mais de 300 pessoas com a gente, e ele não quer abrir mão de estar no espaço corking. Por quê? Porque, na verdade, essas pessoas dele, é um contrato com outro cliente dele, hum. ao qual ele tem que cumprir ali três anos. Então, para ele investir no imóvel próprio, por só três hum. anos, e fazer essa conta se fechar em três anos, não faz muito Aí sentido. É,
0: é gasto de energia também, porque você tem que é, é tudo, administrar é. um, um... Pagar condomínio, pagar... Olha, gasto de a, energia. É, luz, água.
1: Manutenção, manutenção limpeza, é. seguro. Facilities, gerenciar, tem toda a questão de experiência do usuário e hoje também tem uma questão muito do risco. Então, por exemplo, eu carregar um risco de um contrato de longo prazo, sabendo que a lei do inquilinato no Brasil é uma lei Bem rígida nesse sentido. Então, ah, me comprometi há X anos, tenho que ficar X anos e por aí vai. Se eu fizer qualquer investimento no imóvel, eu tenho que devolver para o proprietário em características originais, o que, o que dificulta. Então, por exemplo, ah, não, não interessa que você gastou 10 mil reais no metro quadrado. Na hora de devolver para o proprietário, você vai demolir tudo aquilo e devolver como você alugou. É
0: verdade que existem empresas que têm espaços, locam espaços, mas não usam, mas só para caso de emergência? Sim, isso é. Como é que funciona? São
1: espaços isso? de contingência. Ah. Inclusive, esse é um dos produtos dos espaços de coworking bem interessante. Uh, o que, que é isso? Por exemplo, uma empresa que está aqui listada na bolsa, hoje temos um bom exemplo aqui que é a bolsa de fundo e a empresa precisa ter uma contingência de, da, da sua operação. Tudo bem, ela tem a contingência de TI, ela tem servidores replicados na internet, mas o que, que acontece se o prédio onde ela opera pega fogo? Não precisa nem pegar fogo, não ser drástico. O que acontece se a rua é interditada e os funcionários não conseguem chegar para trabalhar? Você vai colocar todo mundo de home office? Tudo bem que o trabalho flexível hoje é um grande componente e vem ajudando muito, mas quando a gente fala de home office, a gente não pensa na questão de, de segurança de informação e de estrutura na casa dos funcionários. Nem todo mundo tem em casa a mesma estrutura para trabalhar que você tem na empresa. Então, hoje começou a ter um viés muito de se ter contingência de espaço. Espaço onde eu pago um valor mínimo e eu vou pagar o valor cheio se eu utilizar, e aquele valor mínimo se eu não utilizar. Eu vendo, por exemplo, esse serviço na nuvem. Olha, eu tenho X% de espaços na nuvem e eu vendo para os meus clientes. Se você precisar sentar mil pessoas em São Paulo, eu te sento, você me avisa com 24 horas de antecedência.
0: Aí você consegue fazer essa gestão? E eu consigo
1: fazer essa gestão. Então, quem compra muito nesse produto, banco, é, empresas que operam na bolsa, porque hoje um dos índices que, que a B3 analisa, né, que todos os analistas aqui olham, é essa questão de contingência de operações, né, então tem vários nomes, tem gente que chama de workplace recovery, tem gente que chama de contingência de escritórios, que torna na nuvem, eu acho que o mercado está inundado aí com termos diferentes, mas é, realmente é uma, uma oportunidade, agora pensa o seguinte, se você não utilizar esse co-working, digamos que você é uma grande empresa, você resolve ter um espaço só de contingência. É um espaço vazio que você está pagando por ele e você não está utilizando. Então, mas existe, existe, tem empresas que gostam de fazer isso por não ter uma questão de imagem, olha, para mostrar muitas vezes a infraestrutura e tal. Mas isso eu acho que é uma tendência que está indo, está acabando. Cada uhum. vez mais a, a tendência é que a contingência seja na nuvem mesmo. Uma
0: questão que eu queria te perguntar é a seguinte, sobre seu concorrente, concorrente que é WeWork. Uhum. A gente assistiu aí o ano passado, muitos problemas com a WeWork. É uma empresa que, como eu digo, vocês praticamente inventaram essa questão do, do co-working, mas a WeWork conseguiu captar isso e, e, e ter uma imagem mais fresh. Ah. É, somos agora como se fosse a, 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 a que inovou nesse segmento a empresa ia abrir capital era avaliada privadamente em mais de 40 bilhões eram 47, 47 bilhões né? de dólares uh, e aí quando foi escrutinada pelo mercado pelo, quando foi abrir o mercado o capital na bolsa descobriu-se um monte de problemas na empresa enfim a empresa quase quebrou e hoje vive por um passa por uma dificuldade essa questão com a WeWork influenciou
1: de alguma forma o trabalho de vocês Olha, impactou o trabalho de vocês também? Carlos, é, ótimo ponto. Eu sempre gosto de dizer que, assim, o um mercado de cor que agradece muito a todos os players dos últimos anos, porque era uma bandeira que a gente levantava sozinho. E era muito difícil levantar uma bandeira sozinho e você vender um produto que só você tem, por aí vai. Então não só o WeWork como vários outros players que surgiram nos últimos anos ajudaram a criar a notoriedade desse mercado de escritório compartilhado, o qual eu acho que o mercado como um todo ganha, ganha os clientes e ganha os, né, os players e ganhou o mercado imobiliário como um todo. Uh, sim, hoje você tem uma vibe muito positiva relacionada aos espaços de cor, que como espaços que são mais fresh, mais modernos, mais tecnológicos, muito por causa de todo esse, é, esse marketing que existe em cima desse mercado e que também é feito por nós, né? Por exemplo, uhum. a gente tem uma marca, que é a Spaces, que é uma marca muito mais, digamos assim, é, jovial, uma marca muito mais colaborativa, exatamente que levanta essa mesma bandeira. Com relação a essa questão... Né, de tudo que aconteceu com, com esse concorrente, na verdade ele pode responder até essa pergunta um pouco melhor, mas eu acho que é uma boa empresa, uma empresa que tem, está no mercado que ainda é um oceano azul, né? esse mercado de está compartilhados ainda é um oceano azul, a gente vê todos os dias notícia de empresas investindo em espaço de coworking. Você tem uma ideia Carlos, em 2018 o Brasil tem um censo, que foi o censo 2018 da coworking.org, que é uma associação dos coworkings do Brasil, levantou que no Brasil foi aberto mais de um espaço de coworking por dia, ou seja, foram 380 espaços em 2018, e um pré-censo, porque ainda não saíram os números oficiais, já mostra que em 2019 foi mais de um por dia, foi quase 1,2. Ou seja, mesmo com tudo isso que está acontecendo, o Brasil e outros mercados ainda continuam aderindo de maneira muito forte ao mercado do escritório compartilhado. É lógico que eu posiciono o mercado da seguinte forma: você tem os coworkings corporativos. Que é o nosso caso, é o caso de alguns concorrentes, onde a gente está focando em prédios corporativos uhum. ou em, em, nos principais pontos onde as pessoas querem trabalhar. Então a gente está falando de laje corporativa, são espaços grandes: mil, dois mil, dez mil metros quadrados. Ponto um. Se tem um mercado intermediário aqui, que são espaços menores, que vão de 200 a 600 metros quadrados, que muitas vezes é um prédio B e C, na terceira paralela de uma grande avenida. que Esse é um mercado de coworking, digamos assim, que ainda briga com o corporativo, só que ele não consegue entregar a mesma qualidade de acabamento, de infraestrutura e nem né, o, uhum. o, o, as, as principais localizações. E você tem um mercado de coworking mais informal? O que é o um mercado de coworking informal? É a oficina que tinha um espaço não utilizado e ele montou um coworking para os clientes trabalharem enquanto esperam o carro arrumar. É a casa de 100 metros quadrados, que porque não aluga, o cara fez um co-work. Esse é muito. Esse eu acho que é uma tendência aqui que é muito, digamos assim, de momento. Né? Hum. Eu, eu não gosto de fazer essa. Me perdoe até se alguém entendeu errado. Não gosto de comparar com a paleteria, mas é, tem muito disso aqui, entendeu? Tipo, ai, ah, porque eu não consigo locar minha garagem, eu vou fazer um co-work, mas no primeiro momento que eu tiver de locar aquela garagem para outra coisa, eu vou desfazer o co-work. Entendi. Co entendeu? Entendi. E esse é um coworking que não agrega nada, zero, em termos de infraestrutura de negócio. É, você nunca vai ter grandes empresas usufruindo desses espaços muito pequenos. E tem uma questão legal, porque, por exemplo, os coworkings grandes e os médios, é, você pode registrar a sua empresa no coworking. Então, a, a, quem, os meus clientes podem ter endereço fiscal, eles podem operar através do coworking. Então, efetivamente, é um espaço de trabalho para grandes uhum. empresas. Nos informais não, você não pode? Dá. Não dá, não dá. Como é que você vai registrar? 500 empresas no imóvel residencial. Não tem como. Junta comercial nenhuma libera. né? Então, é, esse já então tem uma bagunça. É, então, ainda tem. O que, que cresceu muito? Os corporativos, os médios. Esse aqui cresce, digamos assim, em, em metros quadrados, crescem de maneira é, bastante grande. Os pequenos crescem em volume. Mas, em metro quadrado, acho que se somar os mil pequenos, deve dar nem metade dos grandes. Entendeu? Porque, assim, é muita coisa. Mas é interessante, porque. Uh, veja bem, hoje você usa o termo coworking, Carlos, para definir qualquer coisa compartilhada. Se eu falar para você, um coworking de médicos, opa. Você já sabe o que é. Um co-working de advogado. virou o sinônimo, né? É, exatamente. A palavra inclusive foi aportuguesada há três anos atrás. Olha que legal. Né? Então, é, isso está muito interessante, essa vibe assim, do compartilhado. E tem muita empresa, é, eu, eu acho isso fantástico. É, eu dou bastante palestra no mercado, falo bastante de Nova Economia, porque a Nova Economia não é só co-working. Né? A Nova Economia é tudo colaborativo hoje. As pessoas compartilham tudo. Você tem aplicativo para compartilhar seu pet. Tipo, eu não tenho com quem ficar com o meu animalzinho no final de semana, eu vou buscar um tutor para ficar no final de semana enquanto eu viajo e volto a pegar e pago se meu, meu animal for bem tratado não foi. Tem uma qualificação. Olha que legal, a gente vive num mundo hoje que é diferente. E vai ser cada vez mais diferente quando o assunto é relação com ativos. Tenho certeza que né, o telespectador já repensa a compra de um segundo carro ou mesmo do carro principal versus andar de aplicativo de transporte, dependendo de onde ele morar. É, tenho certeza que ele, ele, ele compara o hotel um aplicativo de, de alocação de residência e por aí vai. Então, a relação com os ativos está mudando de maneira drástica. Então, isso vale não só para gente, como para tudo. Mas só para parafrasear, eu adoro quando meus clientes viram e falam o seguinte, nossa, Thiago, eu montei um coworking dentro da minha empresa, eu tinha um espaço lá que eu não estava utilizando e eu montei uma área compartilhada com isso, com isso, com aquilo, para os meus funcionários utilizarem. É legal. Não, é um coworking. É um open space, é um espaço aberto, porque não, você não está trazendo empresas de fora, você não está trazendo outros, ou, né, outras pessoas, você só está transformando aquele espaço num espaço mais friendly. Mas tudo bem, é legal. É, é legal tá estar utilizando esse termo para definir isso.
0: Queria que você me contasse um pouco sobre as marcas que a Regus opera. A Regus tem a, a marca mãe, que é Regus, né, que são escritórios mais clássicos, uhum. mas tem outras marcas também, como você falou no bloco anterior, a Spaces. Que, se eu não me engano, foi uma resposta ao WeWork work da, da, da companhia. Sim. E outras marcas que vocês têm.
1: É, o grupo, na verdade, o grupo se chama IWG, que é International Workplace Group. né Ele é listado na Bolsa de Londres, com sede na Suíça. E a gente tem debaixo do nosso guarda-chuva, são oito marcas globais. Né? E vem crescendo, porque a gente faz muita aquisição de, de grandes players, e muitas vezes essa aquisição vem a marca junto. Mas as Desculpa principais... Desculpa cortar, Quantos, quantas unidades tem no mundo Hoje o grupo? Hoje são 3.370 unidades funcionais e 320 em obra para abertura nesse momento. Então a gente já está fechando o primeiro quarto com 3.700 unidades. Hum. Um, são 126 países, ou seja, uma operação gigantesca, né? Eu brinco que é uma das primeiras empre empresas globais que eu trabalho. Eu já trabalhei muita em empresa internacional, uma empresa global, essa é a primeira. Porque, por exemplo, eu tenho uma operação no Brasil de quase meio bilhão de reais e tenho 11 pessoas no overhead, 11 pessoas contando a minha pessoa. Meu financeiro é em Manila, o call center é em Dallas, o jurídico é na Inglaterra. Porque a empresa tem centros de serviço compartilhado para atender o mundo inteiro. Porque o nosso produto é como se fosse é, o índice McDonald's, o índice Zara. A gente tem o índice IWG, o índice Regos também. E eu posso também. usar escritório
0: em qualquer lugar do qualquer mundo? Qualquer
1: lugar do mundo. Então, por se eu exemplo, sou cliente aqui, eu posso usar? Qualquer fora. cliente de é cliente mundial. Ele baixa no app e... Ah, estou em Nova York, quero entrar numa Regos. Ele mostra lá o, o, o app e já entra. E isso é, isso é muito legal... Porque cria uma referência de, de rede global para os clientes também. Eu fui cliente da Regos muitos anos, antes de vir para a Regos. Né? Inclusive a minha história cruzou com a Regos várias vezes ao longo da, 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 da vida. E uma das coisas que quando eu era cliente que eu falava é que eu tinha escritório no mundo inteiro, lógico, né? Tipo, meus clientes me perguntavam assim, ah, onde que é o seu escritório? Eu tenho na Faria Lima, mas na verdade eu tenho no mundo inteiro, porque se tem uma Regos na Índia e eu preciso fazer uma reunião na Índia, eu vou usar. Mas só pra, pra voltar, então o nosso grupo tem oito marcas, sendo que dessas oito, hoje eu tenho três funcionais no Brasil, que é a Regos, que é o carro-chefe, tá que há é 25 anos. E a gente tem a Spaces, que foi uma marca adquirida pela Regus em 2014, ela foi comprada, mas ela foi fundada em 2010 hum. na Holanda, mais ou menos na mesma época que grandes players apareceram no mercado também e que é uma, é, digamos que assim, é um, são espaços com espírito colaborativo. Para aqueles empreendedores e para aquelas empresas que buscam ir além de uma experiência só de escritório compartilhado. É mais para startup? Também, também não, mas também tem grandes empresas. Mas é quem busca de ir além. Vou te dar alguns exemplos práticos. O que é um escritório mais colaborativo? Por exemplo, é você ter todas, todas as paredes de todos os escritórios, de todos os clientes, de vidro de forma que todo mundo tenha a mesma impressão de ambiente. Então não interessa se você tem Parece uma sala tá tudo interna. Aberto, só que Exatamente. não tá, Não está. Não interessa se tem uma sala interna ou externa, todo mundo tem vista. Não interessa se a sua empresa é um escritório de advocacia, ou se você é um grande player de óleo e gás, todo mundo vê o que está todo mundo fazendo. Uhum. Então, assim, é lógico que isso não é o perfil de todas as empresas. Se eu sou uma empresa que preciso de confidencialidade, eu preciso de um produto que tenha drywall, que, tenha, que eu preciso daquela confidencialidade. Então você, você acaba selecionando o tipo de cliente por ali. Então, empresas que trabalham com criação, empresas que trabalham com com, com produtos que ainda não foram lançados no mercado, mesmo buscando espaços colaborativos, elas têm uma tendência, por exemplo, aí para ambientes mais fechados. Ah. tá Não que a regra seja fechada. A gente tem regras que são bem colaborativas, modernas tal, mas a, a, nos, nos spaces isso é 100% translúcido. Hum. Uma outra questão. Você implementa no spaces vários conceitos novos de harmonização de convivência. O que que é isso? Por exemplo, os Spaces são pet friendly, então você pode trabalhar com o seu animal. E a coisa mais engraçada que tem, você vê o pessoal chegar para trabalhar, subir no escritório, o cachorro ficar ali do lado o dia inteiro. E assim, como assim, né? Você não questionaria ter um cachorro no escritório se a empresa estivesse num prédio AAA na Faria Lima? nunca. Como é que, assim, a minha empresa hoje está aqui, pode ter aquilo ali? Então... São conceitos novos que a gente traz no mercado. Até a questão sustentável, de você ter todo um prédio que roda com energia limpa, de você ter materiais que não, sejam, que não agridam o meio ambiente e levar isso na cultura do cliente. Como que eu levo isso para a cultura do cliente? Por exemplo, no momento que eu falo que não tem copo, não tem copo, você tem que trazer a sua caneca para beber água. Parece uma coisa simples para mim, para você. Mas tem um cliente que muitas vezes fala: não, eu quero chegar no bebedouro e ter um copo. Eu não quero, ter que voltar lá na minha mesa, pegar um copo e vir para cá. Mas é toda uma questão de cultura, tá? Você tem que conscientizar conscientizar um e, e, e tudo mais. É, você tem muitos eventos de networking, tem muitos eventos de conteúdo também no Spaces. Então, por exemplo, é, a gente traz todos os meses, a cada 15 dias, é, pessoas que sejam autoridades em determinados assuntos para falar para os nossos clientes. Os clientes são convidados a participar de talks. Já levei presidentes de empresa, já levei palestrantes de mercado, já trouxe palestrantes internacionais, já fizemos de tudo quanto é tipo de evento que você imaginar, para gerar conteúdo para os clientes. Então, além da experiência do escritório, do coworking, das mesas compartilhadas, do pet friendly, ele ainda tem essa questão de conteúdo. E o conteúdo, por incrível que pareça, é onde mais agrega valor para que as pessoas possam fazer networking. Porque o networking do café é muito informal. Ah, vou tomar um café ali, aí conheço outra pessoa no café, troca, é informal. Mas o networking de conteúdo é o momento que as pessoas têm para demonstrar conhecimentos ou habilidades em público. Então, é aquela hora de fazer um talk onde todo mundo tem oportunidade de falar e tudo isso. Então, Mas isso... É, não, desculpa. Ok. Não, perdão, perdão. Isso é bacana. Então, é só para fechar o conceito. Então, o Space, geralmente, dá preferência para prédio monousuário. usuário Então, pega o prédio inteiro. Por quê? Eu preciso controlar a experiência do usuário desde o estacionamento. Não adianta eu falar a minha unidade é Pet Friendly e a recepção do prédio não deixar o animal subir. Ou não adianta eu incentivar o uso de mobilidade mais verde e na hora que eu quero chegar com a bicicleta não ter vestiário. Então por isso que no Space a gente dá preferência para pegar o prédio inteiro para poder transformar todo aquele prédio dentro do conceito do spaces Entendi. Então é um prédio inteiro Sim. só para aquela marca. Isso. E eu te perguntei de outras marcas. Isso. Quais outras marcas têm? Aí Nós temos a, a HQ têm? no Brasil. Ah. Né? Então, Spaces, Regos e HQ. A HQ é como se fosse uma versão mais é, low budget do, dos espaços compartilhados. Hum, mais Não, simples. Mais simples, mas entrega a mesma experiência. Tem escritório flexível, co-working, área de convivência, recepção compartilhada. Tem, tem tudo. Tem móvel, é mas sim. Só que o foco são prédios B. O foco são prédios B e C. Onde o aluguel é mais barato. Se o aluguel é mais barato e metade do meu custo é aluguel, eu consigo ser mais barato no preço, tá? É lógico que não vai ter as melhores localizações. Então, muitas vezes, é a terceira paralela da Faria Lima, ok. Então, tem o cliente que quer a Faria Lima e tem o cliente que quer a terceira paralela da Faria Lima. E aqui é mais barato, é lógico que ali a localização é mais cara, porque o aluguel ali é mais caro. Então, é, e muitas vezes, é, os clientes que buscam, é, isso é interessante, eu de propósito leva o cliente nas marcas distintas para ele ver. Muitas vezes o cliente busca regos e não faz a menor ideia que o Spaces é do grupo. E a gente mostra o Spaces, nossa, eu achei que era concorrente, mas a gente faz isso de maneira proposital mesmo. Por quê? Porque a gente quer com que o cliente entenda que necessariamente não é só uma marca que define onde ele tem que sentar. Não é porque eu tenho um padrão Regus que eu vou sentar só na Regus. Não. Muitas vezes é a localização e o que ele busca. Ah, é um projeto de três... Vou te dar um exemplo. Aceleradora. A gente tem muita demanda de aceleradora. Então, grandes empresas hoje estão no mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo bem recente agora. A Estela Galícia, né? A cervejaria, é. criou a, a Hop, que é uma aceleradora. Ela contratou com a gente seis meses de espaço para ela poder acelerar empresas e, e startups para resolver um problema XPTO da produção dela. Então, ela não queria fazer isso lá na fábrica. Ela queria fazer isso na região da Vila Madalena, contratou espaço com a gente, fez isso, acelerou as empresas, fez o projeto, deu certo, acabou. Tá. Então, assim, é. É uma demanda pontual, por tempo pontual, onde ela, mesmo não sendo um perfil de cliente Spaces, porque ele é uma indústria e o escritório dele para tá uma indústria, foi para lá, fez esse projeto e voltou. Tá? Então, as marcas jogam esse jogo. E
0: vocês pensam em trazer outras marcas para o Brasil? Sim. Que Na verdade, no plano... essa? Qual é o perfil delas?
1: No plano tem mais duas que a gente quer trazer. Uh, ano passado, a gente chegou a assinar uma unidade já uh, dessa nova marca, que é a Signature. A Signature é como se fosse o que há de melhor nos escritórios flexíveis do mundo. É focado nos prédios que sejam landmarks, que sejam referência na, na cidade e vão entregar a melhor experiência com a melhor tecnologia. Então escritórios com o que há de melhor de tecnologia de acesso, de controle de acesso, mesa inteligente, telefonia VoIP, internet de altíssima velocidade, fibra chegando até a mesa. Ou seja, você entrega a melhor experiência. Só com é um produto bem mais premium. Né? Quanto mais caro que o... Que ah, o outro. isso vai variar de acordo com o aluguel. Mas eu chutaria algo em torno de 30%, a 35% mais caro que uma régua tradicional. Hum. Por que, que a gente ainda não abriu? Porque a gente está sentindo mais ou menos um movimento do mercado hoje em termos de para onde que a economia vai estar tá avançando e quais são os tipos de ocupantes. Está mudando muito, Carlos, os ocupantes dos prédios. Vou te dar um exemplo. Se você for aqui em São Paulo, na região da Vila Olímpia, na São Paulo Corporate Towers... Aquelas duas grandes torres, que acho que foi a última entrega grande ali daquela região, elas estão hoje 100% ocupadas. Só que ela foi ocupada num momento que a gente chama de flight to quality, que era um momento onde os prédios estavam vazios, abertos, no meio da crise ali em 2015, onde baixou-se o, o preço de aluguel para trazer ocupante. Agora, voltando o mercado imobiliário, ainda mais agora com a taxa Selic baixa, acho que todo mundo sabe que o mercado imobiliário passa a ser uma, uma, ter uma ótima atratividade de investimento e tudo mais... Com certeza, aquele empreendimento vai voltar a cobrar o que, o que foi planejado naquele empreendimento. Então, vai mudar muito a característica de ocupação das empresas ali. Então, eu preciso ter certeza, antes de abrir uma unidade do Signature ali, por exemplo, quais são as empresas que ficam ali. Tá? Então, por isso que a gente, a gente assinou a nossa primeira unidade do Signature, ainda não abrimos. Tá, tá... Vai
0: é onde? Ela unidade? vai
1: ser no jardins.
0: Você não pode ainda falar não, o ainda o infelizmente crédito. não. Mas já é no jardim já tem clientes já assim, A gente
1: já tem alguns clientes de fora que já tem data para entrar. Porque o que acontece? O signature é muito exclusivo, né? Então o signature é para quem busca o que há é de melhor. Então é lógico que a gente vai focar onde em, em bancos de investimento, em private, é, é, private equities. Uh, tecnologia, etc, etc né? Grande escritório de advocacia Porque a gente realmente vai nessa marca Entrega a melhor experiência e ela tem seu preço E uma outra marca que também A gente é, quer trazer para o Brasil Que é uma marca que é como se fosse uh, Um Spaces Versão também mais simples, mais simples. Tá. tá? Qual que seria? Chama Base Point. Base Point Base Point é uma marca que a gente adquiriu na Inglaterra uh, Só que Ainda não trouxe por um motivo simples, eu ainda estou tracionando o spaces, né? O Space tem dois anos de Brasil, gente. E tem quantas unidades? Estou com quatro unidades, indo para a quinta unidade agora. Uh, a minha ideia, por exemplo, ao longo desse ano, eu já falei um pouquinho de metros para esse ano, mas uh, ao longo desse ano a ideia é levar o Space para as principais capitais do Brasil, onde tem uma Harry tem Spaces também. Então, assim, o trabalho de tracionar duas marcas não é fácil, que tem o mesmo produto, digamos assim. Mas eu fico feliz que, por exemplo, o Spaces em 2018 ganhou um prêmio de melhor aqui no Brasil. E a gente tinha um ano de operação no Brasil com a marca, então isso foi super legal, né? Foi um reconhecimento bacana, 2019 vai ser votado agora, espero que a gente ganhe, ou que esteja ali, né? Pelo menos no ranking novamente. Mas isso já foi um super accomplishment, né? Foi um super é, acontecimento pra gente ali. Qual a previsão de investimento para esse ano, Thiago? Olha, a gente mudou um pouco o perfil para esse ano, Carlos, que é o seguinte. Em média, para abrir uma unidade da Regos de mil metros quadrados, se investe em torno de 5 milhões de reais. Hum. Isso é investimento no imóvel, fora o meu investimento de capital. Porque até ocupar toda a unidade e ela estar rentável, porque o nosso business dá prioridade para que ele seja sustentável... Isso leva X meses, X meses onde eu coloco o dinheiro ali. Então, eu tenho um investimento similar em caixa. Então, eu tenho um investimento de imóvel e um investimento de cash aqui bem similar. Uh... Para conta fechar e a gente crescer mais rápido, eu conto com o um aporte também de proprietários. Proprietários que querem levar uma Regus ou um Spaces para o seu prédio ou uma HQ. É, o cara tem um, ele tem um andar ali, Isso. precisa rentabilizar e traz rentabilizar, você para operar. Ele traz a, a como gente se fosse operar. uma bandeira hoteleira. Como se fosse uma bandeira hoteleira. Ah. Mas a diferença nesse modelo é que muitas vezes o investimento feito pelo proprietário ah, não é só para viabilizar o imóvel, mas ele também é como se fosse um aluguel variável. Né? Então, ele ganha se eu estiver mais ocupado, ele ganha mais se estiver mais ocupado. Então, ele tem a chance de ganhar mais que o mercado também. Isso é bem bacana. Somando investimentos entre o que nós vamos fazer e que proprietários devem fazer, a nossa ideia é abrir pelo menos mais 25 unidades esse ano. Então, a gente quer fechar o ano aí com quase 100 unidades próprias e isso dá um investimento total de. Que, ah, a né? gente está falando aí algo, então, de 120 a 150 milhões de reais, investimentos totais, entre nós e proprietários. Alguns proprietários vão investir mais, outros vão investir menos, uns a gente vai investir mais, aí depende muito da localização. tem
0: franquia também, né? Então, então,
1: por isso que eu falei, próprias a gente quer fechar em 100 unidades, fora as franquias.
0: É, como é que é? é hoje mesmo? eu já
1: tenho 10 unidades pré-assinadas de franquia, onde a gente está trabalhando nos contratos de, de master franquia com cada um desses é, franqueados. Uh, o nosso foco para franquias tem sido cidades secundárias, não as principais. Então, secundárias por exemplo, seriam cidades com quanta, Preto, quantos os
0: habitantes?
1: Não tem, a gente não, não estabeleceu uma régua, tá? Uhum. É, são mercados onde eu não opero ainda. Não são capitais? Não, uma... não, 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 pode até ser uma capital, mas uma capital onde eu não opere. Por exemplo, eu não estou em Manaus, não estou em Belém. Então lá seria meu crescimento seria através de franquia. Entendi. Agora, por exemplo, uma franquia na Zona Leste de São Paulo não me interessa, porque em São Paulo eu tenho 36 unidades eu prefiro operar próprio. Agora, onde tem sido bastante interessante a conversa com franqueado? Cidades, por exemplo, como São José dos Campos, Ribeirão Preto, Jundiaí, São Carlos, Florianópolis.
0: Como é que funciona ele, essa, a O franqueado,
1: ele, ele loca o espaço, como se fosse um franqueado normal. Ele loca o espaço, ele faz o um investimento para montar uma unidade. E ele pega todo o nosso know-how e ele entra na nossa rede de vendas Aí também. paga royalties para vocês. E paga royalties. Mas vocês ganham uma porcentagem A gente só ganha uma porcentagem do que ele vender, exatamente. Mas vocês entregam toda a expertise. Toda a expertise e ele entra na minha rede de vendas. Por que é interessante, Carlos, entrar na rede de vendas? A maior dificuldade hoje de é abrir um coworking não é... É, o conceito. O conceito está aí no mercado, você visita qualquer coworking que você entende como é que funciona. O difícil é você manter aquilo cheio. Para manter aquilo cheio, depende de uma rede de vendas nacional e internacional. E aí é onde o nome Regus e o nome Spaces pesa bastante. Hoje eu vendo qualquer escritório no mundo, através do Brasil. E qualquer um do mundo vende o Brasil. Então a coisa mais comum que tem, por exemplo, baixar aqui, sei lá, 10, 15, 20 é, pessoas de fora dizendo, olha, eu vim fazer, eu, eu tenho um escritório, eu aluguei, eu sou indiano e e eu fechei o contrato na Índia, a gente já puxa no sistema, ok, seu escritório é tal. Então, a gente recebe muita demanda de fora. Entendi. E esse franqueado vai receber essa
0: demanda também. Esse franqueado, é, é, esse modelo, nessas cidades secundárias, como você disse, é, foi inaugurado quando? É, isso ah. pegou já? De que, como é que está? A gente esse... anunciou
1: para o mercado no começo do ano passado. A gente levou um tempo até cumprir com toda a documentação da Associação Brasileira de Franchise e tal. A gente fez a feira da BF, foi a primeira vez. A gente era a franquia mais cara da feira. Então, tem aquela questão de, de se posicionar também. Mas não é que a minha franquia é cara. A franquia da Regus, na verdade, não tem custo. O Regus, é que o investimento no imóvel é alto. Porque a grande maioria dos imóveis no Brasil, e é uma característica do, imóvel, do, do imobiliário brasileiro, ele é entregue no que a gente chama de é, core shell. Ou seja, ele está na casca. Ele não tem... Ele tem piso forra iluminária, tá, mas ele não tem mais nada. A franquia,
0: o franqueado precisa ter esses 5 milhões para ele. Ele precisa
1: investir, exatamente. Se ele não tiver, ele precisa pelo menos ter aonde acessar em esses tempo recursos. Se paga Olha, a média mais... de payback de cash é em torno de 24 meses, né? E o projeto, como um todo, é feito para 10 anos. Então, quem compra uma franquia da Regus pensando em retorno de 4 anos, está comprando errado. Né, todo o retorno da franquia onde, é, é um projeto de 10 anos ele vai ganhar dinheiro ao longo dos 10 anos tem altas e baixas, ele vai ganhar bastante dinheiro quando o mercado está crescendo e quando o mercado está caindo, por incrível que pareça ninguém sabe, mas o mercado de coworking se a economia está crescendo a gente ajuda empresas a crescerem, a gente cresce junto. E se a economia também tem um downturn, né? se a economia tem uma queda repentina, o mercado de é porque, cresce também. É porque as
0: empresas largam, como você disse, o imóvel fixo e vão para um exatamente. flexível. Exatamente. Assim, e ex... é mais barato para vocês comprarem na crise também. É totalmente, exatamente. Como é que está, aliás, esse, essa questão agora?
1: É, o mercado imobiliário ele tem melhorado em São Paulo, ele ainda sofre no Rio de Janeiro. Eu diria que... Os preços de aluguel no Rio de Janeiro estão congelados nos últimos 3, 4 anos. Ainda tem muita vacância. O Rio de Janeiro ainda tem 30 e poucos por cento de vacância imobiliária corporativa. É muito alto. São Paulo vem caindo. Né? São Paulo a gente estava 24, 22, estamos com 17. Né? E regiões como Faria Lima já está abaixo dos 10. Então, isso sobe o valor do aluguel, consequentemente. Uh, fecha um pouco da janela imobiliária. Por isso que eu cresci tanto também em 2014, 15, 16, 17. Era é mais barato comprar. Não, e não a, tinha imóvel. Não tinha imóvel. Eu cresço se tiver imóvel. Se não tem imóvel, eu não cresço. Né? Eu não consigo inventar imóvel. Dá pra fazer build-to-suit? Dá, mas build-to-suit pra mim é no Spaces, onde eu tenho o prédio inteiro. Regras eu preciso de laje corporativa, em prédio corporativo. Então, quando não tinha, por exemplo, não tinha como crescer. Aí, quando abriu essa janela imobiliária, a gente colocou algumas regras de maneira estratégica. Mas hoje o mercado imobiliário está melhorando. Vai ser, um, uh, eu acho que boa parte dos investimentos esse ano estão migrando para o mercado imobiliário. Como vocês têm visto, com a questão da taxa Selic mais baixa, muito dinheiro vindo pra cá. Agora, São Paulo... E Rio de Janeiro vão sofrer com entregas. Se a economia crescer de 2% a 3% ao ano, a gente vai ficar sem imóvel. A gente vai ficar sem imóvel. Por quê? O que, que tem de nova entrega? Carlos, pensa. Você anda no Marginal Pinheiros. O que, que você vê de prédio sendo construído? Mais nada. Você conta nos dedos a quantidade de entrega que está acontecendo. Então vai faltar imóvel. Vai faltar Se imóvel. o Brasil crescer. Se o Brasil crescer, vai faltar imóvel. Aí, talvez... O preço a gente vai não... subir. O preço vai subir repentinamente 20%, 30% ao ano.
0: Uma coisa que eu queria te perguntar é a seguinte, você, muitas empresas hoje olham para startups e compram startups, porque não tem, enfim, são algumas startups menores, conseguem inovar, é. trazer uh, novidade, são mais ágeis do, do que as grandes empresas. Vocês estão de olho nesse mercado? Vocês investiram em startups? Tem projetos nesse segmento?
1: Sim, estamos, até porque a Regus foi uma startup... Há 30 anos atrás, Isso. do crescimento dela. Só que agora é uma gigante. Agora é uma gigante, mas a gente tem uma cultura muito de inovação, até porque a gente está em espaços de inovação, então a gente tem que ter essa cultura de inovação. E cada mercado olha para a inovação de uma maneira diferente. Eu tenho uma área central na Inglaterra que está mapeando tudo o que está acontecendo. Inclusive, eu estou indo essa semana para lá para entender boa parte dessas tendências para os próximos 10 anos e o que está acontecendo em 2020, que é bem legal. Mas eu também tenho autonomia de olhar cada um dos mercados. E em 2019 aconteceu algo bem interessante, que aqui no Brasil a gente conheceu uma startup que era uma ideia, que era box office, que são escritórios autônomos em shoppings, que você reserva igual um patinete. Você entra, escaneia o um QR Code, entra, faz meia hora de reunião, tem uma TV, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi e acabou o horário, tem 3 metros quadrados é, é um, metros uma, quadrados de meio. uma caixa, exatamente, é uma caixa, cabe em 4 pessoas mas, de maneira confortável, mas, mas com
0: Wi-Fi, com, com tudo, com com
1: tudo. Com, e você reserva pelo aplicativo, terminou o seu tempo, você tem a opção de estender, ou você sai, apaga todas as luzes, e ele pode ser utilizado por quem? Para quem precisa fazer uma ligação telefônica com privacidade, para quem está fazendo uma aula de inglês, para alguém que está passando como psicólogo, para um pai que está com as crianças e quer deixar as crianças, sei lá, assistindo um serviço de streaming enquanto ele está ali trabalhando, assim, um uso infinito de possibilidades. A gente viu essa startup como uma ideia, eu estava numa rodada de negócios, até exatamente para conhecer o que estava vindo aí do mercado, os fundadores me contaram a ideia, eu falei, opa, quando vocês tiverem um protótipo, me busca. Eles montaram o primeiro protótipo. Foi, digamos assim, a gente fechou logo de cara no primeiro protótipo e aí veio a Box Office Regus, que é... A Box Office é a startup, né? eles levam o nosso branding. É na, brand 12, na verdade, então. eles têm o nosso branding. Né? É. A empresa a Box Office é autônoma, ela é uma startup, mas ela tem o nosso apoio. né? E, e ela recebeu agora uma rodada de investimento bastante interessante e já vem crescendo de maneira Quantas, exponencial.
0: Está espalhada em quantos? Olha,
1: ela começou em abril, em maio do ano passado, perdão, com uma unidade, atingiu 10 unidades em agosto, foram mais de 35 já em dezembro, só que já tem 100 encomendadas. ou seja, Isso instalado em shopping. Shop? Shopping centers e grandes prédios comerciais. Então, imagina, se você for hoje, sei lá, vamos pegar um shopping qualquer aqui. você for ali no WTC, não, WTC não, um Shopping Shop D&D, você vai achar um box office. Se você for no Pátio Cidade Paulista, ah, você vai descer, você vai encontrar um box office. Então, isso está sendo bem legal. E quem é cliente Regus pode Pode. Usar? O cliente da Regus tem um voucher que pode usar a primeira meia hora grátis. Então, é super ah. bacana, porque se ele está on the go, ele consegue né, utilizar ali na mobilidade. E quem não for cliente Regos, mas conhecer o Box Office e quer estender a, a experiência de mercado flexível, de ambientes flexíveis na Regos, a gente acaba oferecendo aí um tryout bem bacana. É. Então, tem sido interessante. Uh, bastante é, demanda de PR, bastante gente postando, né? Hoje o mundo é digital, é sobre postar, é sobre compartilhar. Aliás,
0: deixa eu te perguntar, falando sobre postar, compartilhar, você virou meio que um CEO influenciador, <risos> você usa muito as redes sociais. É o Instagram, você posta muito. É... O que, quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? É. Como é que começou isso para você? Olha,
1: Carlos, come... eu não busquei isso, mas eu sempre fui um heavy user, né? sempre fui um usuário pesado de mídias sociais. Então, ah. desde a época das mídias sociais originais até as que a gente tem hoje, eu sempre gostei, eu gosto muito de tecnologia, eu sou um cara de tecnologia, eu compro qualquer câmera que sair, eu compro, eu tenho tudo isso, eu, eu sempre fui muito bom com vídeo, com foto, e fiz... isso acabou virando um hobby que eu utilizava nas mídias sociais e, e com isso eu explorando. No LinkedIn, por um acaso, eu sou um dos primeiros usuários do LinkedIn no Brasil, então eu, eu não lembro que eles não têm mais esse ranking, mas no passado eles davam um ranking, que eu era 1% dos primeiros early adopters do LinkedIn no mundo. Isso é muito legal. Então, eu criei uma base no LinkedIn forte, não só de seguidores, mas de conexões. E eu utilizo muito das ferramentas para postar sobre o mercado de escritórios flexíveis. Mas eu tento postar não naquela maneira chata, de tipo, olha, notícia A, notícia B, isso, aquilo. Não, eu muitas vezes pego o celular... Gravo, entrevisto um cliente, já pego, subo ou mostro aqui, olha pessoal, olha o que está vindo aqui e tal. Isso foi dando um viés de influenciador que eu não queria, mas acabou vindo junto e tem vantagens e desvantagens, né? vantagem é lógico a exposição a vantagem é você tá a chance de botar é, você na cara com o cliente são poucas empresas que utilizam digamos seu executivo como, é, como menino propaganda né se podemos dizer assim então assim se eu não posso aparecer como é que eu vou recomendar meu produto ao contrário eu recomendo meu produto eu uso tá aqui as vantagens e também mostrar as desvantagens eu acho que é onde eu acertei foi aí foi uhum. saber mostrar as desvantagens olha Hoje eu tenho, por exemplo, um cliente que tem um problema, e vai acontecer, eu tenho 32 mil clientes, se eu tiver 99% de acerto, ainda tenho 320 clientes que vão ter um problema hoje e que vão reclamar. Não tem como, né? A gente pria por excelência, mas eu tenho que saber lidar com o problema. E sabe o que é engraçado? Esses clientes me encontram. Então, eles vão me encontrar e vão reclamar, só que eu tenho uma política que todos os dias eu limpo a caixa postal, muitas vezes eu limpo a caixa postal da mídia social antes do meu e-mail, para garantir que eu respondi todo mundo e que eu enderecei todo mundo. Seus clientes me procuram hoje nas mídias me sociais. Procuro, me procuram, me procuram nas mídias sociais. E eu faço questão de atendê-los na mídia social direcionar o tema, até porque eu sei que se ele ficar satisfeito, ele vai voltar e vai, hum. vai, vai me indicar, né? E vai ser uma referência do nosso e, serviço. E pra tua família numa boa, essa exposição? No começo, no começo é lógico, dentro né? Porque você acaba expondo adaptação. sua família
0: também no, no meio É difícil
1: disso. dizer, Carlos, acho que você deve passar pela mesma coisa também, assim, que chega um determinado momento que não tem ponto de volta, né? Não dá pra você falar, olha, hoje eu tenho o meu perfil pessoal e o meu perfil profissional. Mas você é uma pessoa só. Não existe mais. O, o Carlos, o é, Tiago é uma pessoa só. Sim, eu sou então você não vira, não é um genuíno, né? E, e sabe o que, que é engraçado? Eu não, enfrente, eu não enfrentei nenhum tipo de discussão em casa, e olha que eu exponho muito meus filhos, já levei meus filhos para gravar, para fazer brincadeira, e tudo assim, eu já enfrentei preconceito lá fora, com o pessoal do global, muitas vezes, mas não é um preconceito com fazer isso. é porque não é uma cultura na Europa, a gente tem é uma empresa europeia, não é uma cultura, a cultura europeia, é mídia social é algo teu, pessoal, e empresa é empresa. Então, assim, o que eu faço hoje no Instagram, que é mostrar meu dia a dia ali, ficar ali em stories, olha, pessoal, tá rolando isso, está rolando aquilo, faça uma piadinha, vai e volta. Isso não existe lá fora, isso não existe. Tanto que eu sou, a gente tem um ranking global de mídias sociais, eu sou o número um de todas as mídias sociais da Regus, eu sou o, o usuário com maior engajamento. Para você ter uma ideia, eu tenho mais engajamento que o próprio é, então, perfil
0: da Regus. conta aí para quem está assistindo. Quais são os seus endereços? <risos> quem quiser te seguir? Não, é gente. Só
1: Thiago Alves no LinkedIn. Thiago Alves no LinkedIn. Você acha da, né? Só procurar por isso. Agora é só procurar por Thiago olhês sem H. Thiago ah. olhês Por quê? Cara, Thiago é um nome comum, né, cara? Então, ah. quando começou a surgir mídia social eu, todo o conteúdo, imagina, Tiago Alves, tinha milhares é. eu falei, gente, preciso criar um nome único pra mim, eu não sei porquê, eu criei lá Tiago Olhês, e como ninguém tem toda a mídia social, eu consigo registrar é. o mesmo nome, então é. todas que você for Lês, você Twitter, no Instagram, Instagram Facebook, Twitter. LinkedIn, Tiago Olhês você me acha, isso é engraçado, mas eu acabei adotando para vida né legal Tiago, a gente tá
0: é, caminhando pro fim do programa e eu queria fazer algumas perguntas Boa. pra você, agora que a gente falou de Instagram, de, de <risos> influenciador, pessoal. Eu queria fazer umas perguntas Boa. mais pessoais para você. Eu queria uma resposta de bate-pronto. Quem é seu ídolo?
1: Cara, meu ídolo é Ayrton Senna. Por quê? Ah, eu acho que mexeu muito comigo assisti-lo falecendo na TV, na frente de todo mundo. Eu sempre gostei de corrida, sempre gostei de velocidade. Então eu acordava domingo para assistir o Ayrton Senna com meu pai. E acho que até hoje mexe comigo. Acho que umas poucas coisas assim. Sou... É, gosto de muita coisa, então sou um cara que me emociona um pouco, mas até hoje, falar ou assistir o documentário do, do Ayrton Senna é coisas que, que mexem comigo, não sei por quê. Qual característica você mais admira em uma pessoa? Cara, eu gosto muito de empatia, gosto de pessoas que tenham empatia, assim, é, eu me lido muito, eu, eu, eu lido de maneira muito fácil Com pessoas que eu sinto que estão buscando fazer o bem Que estão buscando mudar o, o meio ambiente em volta delas
0: E o que, que você mais detesta Numa pessoa?
1: Arrogância cara. Não, Assim, não me entenda Mal, né? Eu acho que Muita gente confunde, né, tipo, é, postura profissional com arrogância e tudo mais, mas eu tenho dificuldade para lidar com pessoas arrogantes. E olha que muitas vezes eu, eu já fui confundido com pessoas arrogantes, até porque eu sou muito alto, dois metros de altura, né, sou sagitariano, eu chego tropeçando em tudo, batendo em tudo, assim, é normal, não, não tem como fugir disso, sou eu, mas arrogância é uma das coisas difíceis de lidar. O que toca na sua caixa de som? Cara, playlist é o do mais variado possível, eu escuto de tudo, mas geralmente é música, é, hits do momento, internacional. E o
0: que, que não toca de jeito nenhum?
1: Agora, uma coisa interessante é o que toca nas minhas caixas de som, porque é. eu sou um cara que tem o caixa de som em todos os cômodos da casa, tá? É. Da garagem a churrasqueira, onde você for tem caixa de som. É. E o que, que não
0: toca, que você não gosta?
1: Cara, não sou muito fã, assim, MPB não, não sou. Um, assim, gosto de uma ou outra, assim, mas não é a minha preferência. Ah. Qual que é seu hobby? Cara, eu tenho vários, <risos> mas eu gosto de então, velocidade. Gente eu gosto de velocidade, então moto, você tem ideia, eu tenho duas em casa, né? O Papai Noel me deu uma moto agora no Natal, fiquei super feliz. O pessoal que no Instagram, vocês vão ver o Papai Noel, não sei vocês, você escreveu na sua cartinha, eu escrevi na minha, ganhei uma moto, né? Achei muito fantástico aqui, meus filhos acreditaram. É, carro de corrida, drone, câmera, filmagem. Eu gosto de tecnologia e gosto de velocidade. É quando une os dois juntos, cara, puta, para mim é... E Jeep? Jeep Só não tem velocidade em Jeep, tá? Tem quebra, mas eu gosto também. Poder é? Cara, poder é influenciar o ambiente onde você está. É você ser visto não só como é, líder, mas como uma pessoa que brilha. Eu acho que eu quando entro numa reunião, não me interessa se do lado de lá é o presidente da maior empresa do Brasil, se é o cara é rico de berço, se não não interessa. Eu acho que se a pessoa muitas vezes ilumina o ambiente, pra mim ela é muito mais poderosa do que as outras que estão ali. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? Cara, hoje em dia é um aplicativo que monitora meu sono <risos> e fala a hora do trânsito e a hora que eu tenho que chegar lá. Não, brincando. Mas, cara, o que me faz levantar hoje em dia é tentar garantir, mudar um pouquinho do mundo. Eu, Estou chegando ao nos meus 40 anos, construí uma carreira, é, tenho meus filhos, uma família, muito feliz, tudo, mas eu quero deixar um legado, entendeu? Eu quero ter um propósito e deixar um legado. Então, acho que me acorda todo dia de manhã, é isso. Liderar, é? Bom, liderar, como eu falei, né? Para mim, é, é, é criar réplicas da sua boa vontade, tá? Então, assim, é ter empatia. Eu levanto várias bandeiras de várias causas sociais que muitas vezes sou visto como querendo fazer marketing em cima de causa social, muitas vezes as pessoas esquecem o que está por trás, entendeu? Mas eu acho que quando você consegue criar pessoas que têm a mesma vontade que você de querer mudar o mundo, isso é muito legal. Para terminar, que conselho você
0: daria para quem está começando a carreira e está te assistindo agora?
1: Olha, primeiro conselho que eu daria é o seguinte, cara, não tenha, todo mundo vai dar o básico, que não tenha medo de errar, não, não tenha medo de trabalhar. Né? eu acho que a geração que está chegando hoje, é uma geração que chega inundada de informações, inundada de, de várias coisas boas e ruins e que muitas vezes já chega querendo procurar um emprego perfeito, e não é assim a nossa geração foi moldada foi moldada por emprego ruim, emprego bom empresa boa, empresa ruim, e a gente chegou onde chegou e com a experiência que a gente tem por causa disso, só que a, a nova geração tem visto que muita gente já está escolhendo onde trabalhar com 18 anos, com 16 anos, entendeu? Eu lembro que meu pai mandava fazer estágio, olha filho, 14 anos eu comecei a trabalhar, você vai pegar dois metrôs e vai pegar um ônibus e vai e vai, acabou, aquilo era importante naquela época, e hoje eu vejo muito protecionismo em cima disso, Muita ah, vamos ver se a empresa é boa, vamos entrar num site pra ver a referência, então eu acho que assim, não é que não tenha medo de errar, é não tenha medo de trabalhar eu acho que a, a oportunidade que se deixa passar, eu trabalho desde os 14 eu já fui torneiro mecânico, Carlos eu, esse dia eu postei uma foto no LinkedIn, o pessoal achou que era de mentira a foto, eu sentado num torno fazendo usinagem, eu sou técnico e mecânica, entendeu? Não tem ver nenhuma de ter sido torneiro mecânico, ao contrário, até hoje quando quebra uma peça no meu carro lá e se precisa fazer alguma coisa, eu sei fazer, simples assim, hoje é hobby, já foi profissão, mas eu acho que as pessoas têm que ter essa vontade de querer primeiro trabalhar, conhecer como funcionam as empresas, conhecer o ambiente corporativo e começar a se profissionalizar e aí sim começar a escolher um pouco mais para onde elas vão, até porque, você lembra dos seus 18 anos, cara, você sabia o que você ia estar hoje? É, eu não tinha ideia, não tinha eu. ideia eu também não tinha ideia, então você perguntar, ah, eu quis ser engenheiro, cara, hoje eu não trabalho com engenharia, Entendeu? Mas eu quis ser engenheiro. Então, eu acho que com 18 anos, 17 anos, é muito, a gente é muito... É digamos assim, com pouca experiência, para tomar esse nível de decisão que vai influenciar a nossa vida inteira. Então, acho que as pessoas... Eu incentivo, eu gosto que as pessoas trabalhem desde novo, não estou falando para ninguém virar menor aprendiz amanhã, mas que busque pequenos empregos. Por isso que eu gosto tanto do Instituto, que é o PROA, que traz empregabilidade para jovens da rede pública, incentiva os jovens a procurar o primeiro emprego, não é sobre, tipo, ah, busque... Não, é procurar o primeiro emprego, isso que é bem legal, sugiro que o pessoal conheça também. Legal. Tiago, ah, obrigado. muito obrigado que pela isso, sua obrigado presença.